0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi och så läser vi dikter förstås. Oj, här tar byn slut. Nu är det mörkt. Månen lyser. Så att landskapet är inte helt osynligt. Man ser träden, man ser himmelskonturen, man ser... Snön förstås som reflekterar månskenet. Jag mottar du boste, min ande och kropp. Mitt hjärta, mitt blod, hela mitt vara och natt, 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 Jag ska älska dig med oändlig kärlek, evigarna. Jag ska älska dig med obeständig kärlek, flyktiga. Natt. Jag ska älska dig med änglalik kärlek, djungfrunatt. Jag ska älska dig med stormande kärlek, glödkålsnat. Jag ska älska dig med cerebral, immateriell, självlysande, strålande kärlek, metafysiska natt. Under Venus upptända, rosiga ljus ska jag älska dig, omättliga natt. Jag ska älska dig i skydd av den romantiska selene, diananatt. Svekfullt ska jag älska dig, benägna natt. Jag ska älska dig i jagstormen, malströmsnatt. Isigt ska jag älska dig i iskalla natt. Jag ska älska dig i förstulet, varsamma natt. Jag ska älska dig sjungande, min kärleksskrik. Trotsiga natt, i tysthet ska jag älska dig, stumma natt. Emot har du, måste min ande och kropp, mitt blod, mitt hjärta. Hela mitt vara, makalösa, ojämförliga natt. Natt, utvalda natt. Jag söker din tillflykt och natt och rena natt. Blida natt, din subtila förtrollning och natt. Hela kärleken, hela din överjordiska djufhet. Det här är natten, den bröderliga natten. Älskar rinnen natten, den glänsande natten, min natt i extas. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipod. Jag heter Magnus Vilja Dikten, eller kanske snarare delen av dikten ni just hörde, skrevs år 1931 av den kolumbianska poeten León de Greif, som föddes 1895 och dog år 1976. Den här podden, som är årets sista och mörkaste, ska handla om konsten, kanske önskan att dölja sig, att dölja sig i natten, men också bakom någon av alla de alternativa jag och själv som vi alla om vi så önskar, kan utveckla och förädla under våra korta liv. Leon de Greif är nattens och de många jagens diktare. Utan att känna till sin tio år äldre och långt mer berömda kollega, portugisen Fernando Pessoa, odlade de Greif ett heteronymt skrivande. När han diktade var han alltid en annan jag själv. Med ett annat namn och ett annat öde. 76 olika heteronymer med mer eller mindre utvecklade författarskap artikulerade sig genom de Greifs penna. I den här podden ska vi dock bara ta upp en av dem. Den författare som heter Gaspar von der Nacht. Gaspar av natten. Eller som barnen i byn Corpilombolo säger. Gaspar natt -suddaren. Hetronymen Gaspar von der Nacht föddes i en liten kolumbiansk by med tropiskt klimat vid namn Bolombolo. Det var 20-tal. De Greif hade flytt den stora staden Medellins litterära intriger. Han ville dra sig undan. Han ville vara i fred. Där i den lilla byn vid coaca uppfann han några författare som kom att följa honom länge. Och en av dem var Gaspar. Kanske var det på grund av hans svenska rötter. Kanske handlade det mest om namnlikheten. Men Leon de Greif gav där i Bolon -Bolo Gaspar ett liv och öde i en ännu större avskildhet än hans egen. Jag har faktiskt som den enda invånaren i ett vidsträckt och iskallt rike som bar namnet Korpilombolo, på gränsen till Lappland, norr, som de Greif skriver om den nordiska Skandinavien. Där levde, skrev och verkade heteronymen Gaspar von der Nacht i 30 år utan att de Greif själv någonsin i närheten av Tornedalen eller Lappland.
1: Cuando un cono, cuando yo tomo un cubo, buen geómetra así pensando en bolombolo en el cauca fui a dar
0: por en
1: Så lunda hände mig
0: vid caucafloden, då jag på mina kringseglingar och du vid min sida, Madonna. I jakt efter Leo och Aldekå lämnar jag den höga slätten. Världsalltet kommer säkerligen att lovprisa min berättelse. Barder från Takalå, från Tenche, från Tamalameke, från Haparanda och Kiruna, från Tärendö, Jonosuando, Pajala. Och Ramfortuna, Bardar från Cariswando Carrungi Och Bromma Läser och lovsjunger Redan nu min berättelse Om de inte gör det Så kommer mina jordar Till heller att göra det Jorden från Karlfjället och Låglandet Jordarna från Abdera Från Marinilia Och Beotsien och staden Anna del Abura, och ni lovsångare till grodor, plast eller riddjur, alltid mulåsnur.
2: Skol. Ni läste ju på oerhört olika bilder. Ja. Man kan ju inte tro att det var samma text. Men Nej. Det, det var samma det, rikt. Ja. Det var i alla fall samma orter. Ja.
0: bra <laughs> ja. uttal. Så kom det sig att litteraturforskaren Julian Baskes, precis som de Greif, född i staden Medellin, men som av ödets nyck kommit att arbeta i Sverige. Att Julian tog kunskapen om Gaspar till den faktiska byn Corpilombolo. Det som inte är ett öde fantasirike, utan en levande och befolkad by mellan Pajala och Överkalix. Vad som sedan hände är så märkvärdigt att det låter som en skröna. Där mötte nämligen den litterära konstruktionen Gaspar von der Nacht tre ytterst levande och konkreta systrar, Karin, Märta och Linnea Nylund. Pensionerade lärare alla tre och sammanboende i sitt föräldrahem. Ur mötet föddes en lek och en kult och en mytologi som fått många och smått osannolika uttryck. I byn Corpilombolo finns till exempel en Leon de Greif park med tillhörande monument över Gaspar von der Nacht. Flera byggnader och verksamheter som hyllar, beror och åberopar sig på hans namn finns där också. Och många av barnen i Corpilombolo kan berätta att de själva skymtat den skygge nattsuddaren när de ensamma och osedda rört sig i byns utkanter. Hetronymen som föddes i det tropiska Bolombolo har helt enkelt materialiserats på andra sidan jorden i Corpilombolobornas helt konkreta hembyggd. Han är deras nu, del av deras historia, av deras natt.
2: John ja, de Grey, Grey skrev en hel serie eh, eh, som hette heter Filosofismos kallade, kallade han de här dikterna för. Ja. Och det här är en av dem. Ur natten kommer jag, en nattens son. Förrykt av månen när den lyser klar men lugnt i sinnes när jag fjärran från går in i natten mystisk, ofattbar jag strövar ensam genom dessa gränder långt från var mesokratisk hop, så lik en lyckopär som glädjs åt allt som händer och ändå hatar jag grammatik. dock Natten vet att sudda ut allt agg, när i ljuv och feliga glömmer rosens tag och Lady Macbeth mördar oförtrutet. Till natten är ett mäktigt sammandrag av allt från födelse till domedag. När kommer natten, säg, den som är slutet. <tryck> <skratt> ja. Ja, ja.
0: Varje år firas i Corpilombolo under två veckor med final på Lucia. En festival till Gaspars ära. Nattfestivalen. Byn fylls av tillresta från när och fjärran. I år gästades festivalen bland annat av två välkända poeter som båda odlat nattens och döljandets poesi. Lasse Söderberg, som ni nyss hörde läsa, sin översättning av De Greifs sonett Och Angela Garcia, här från festivalen tillsammans med dragspelaren Hans Notsten.
1: Llevo la noche en mi oído izquierdo, el mar impredecible, Lo inmenso prendido a mi tímpano, como silencio. Oigo su oleaje sumado a la sangre, correría del aire, playa, adentro. Oigo lo anverso, a la fina red de la carne, el bramador tejido, la pulsión delicada de Dios. Oigo la noche. Pues venga. Jag bär natten i mitt vänstra ära, det oförutsägliga hovet, det oerhörda fångat i min trumhina som en tystnad. Jag hör des vågor fågas till blodet, luftens strovtak inut land. Jag hör framsidan av tjötets tunanet. De vävda rupet. Guds finstämda the puls. Jag hör ingenting. <try>
0: Vår tid hyllar kommunikation, transparens och öppenhet. Men poesi generellt är djupt intrasslad i motsatsen, obegripligheten, dunklet och det slutna. Alla som någon gång skrivit eller på allvar läst poesi vet att blottandet endast är döljandets baksida. Och att dunkla sanningar kräver dunkla uttryck. Natten är ju trots allt dagens mor. Ett starkt tema i Angela Garcias poesi handlar om jaget. När den vi kallar jag ska uppdagas för oss på pappret, i den andres ögon eller kanske i spegeln visar det sig alltid vara en annan?
1: Vem klära vem? Vem träder fram ur de gömda ansiktsdragen? Vem av alla jag är kan veta vilken av alla jag är? Jag fått snaken och blir höjd i tids typiska kläder. Minut för minut en tro. En kjol mot all kommande rättsla. De lär mig att anlägga masker. Att bli många. Jag är en verkstad för utmätt tid. En fabrik för glanska.
0: Jag tänker kanske när du läser den här dikten. Vem är det som, som för ordet i diktan? Vem är det som talar, tänker du?
1: Jag skrev en bok som handlar om kroppen. Kroppen kan, kan vara vilken som helst. Kroppen är en, en sätt att leva eller kroppen är en instrument man använder för att visa sig, för att närvara livet. Och kroppen har många olika personligheter. Den som skriver har olika stunder där kroppen eh, reagerar på speciella stunder, på. Eh, visa nyanser av eh, de gemensamma historien. Så jag låter i min bok kroppen skriva ibland och den kan ha en kvinnlig personlighet, en manlig personlighet och jag vet inte vem ska eh, komma fram när jag börjar skriva. Därför att eh, man känner inte inte ens igen hela sina gömda personligheter. Eh, så Men det jag därför. tänker
0: att i den här dikten ser du ju ändå att det är ett starkt subjekt som talar. Tänker du att det är kroppens röst?
1: Nej. Det här är en medvetandes röst som ifrågasätter sig själv. Vem ska dyka fram? Vem är, ska, vem, vem är den som ska tala? Istället mig. Mm. Men jag själv vet lite grann vem jag är. De som andra ser och känner igen. Och jag känner mig bekräftad i andras ögon. Mm. Men jag vet i min intimitet att jag är inte bara den som all, alla andra känner igen, Utan jag är andra mm. inom mig. Mm. Så det är, en liten, det är ett litet spel mellan med, medvetenhet och okändhet, om man kan säga så.
0: Mm, just det. Men det, det, det finns ju hela tiden är där okänd för vem. Man är okänd för sig själv. Man rymmer många jag, som dikten säger. Man har många masker. Mm. Eh, och det, 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 i någon mening kan man ju tänka sig att det är en slags... Som Gunnar Ekerlöf skriver, att en värld i varje människa är någon mening. Men eh, jag tänker att i den här dikten finns det samtidigt så tydligt någon som talar om allt detta. Eh, eh, den som berättar och, och uttrycker yeah, den där situationen. Och då undrar jag, är, är, det, är det någon som du känner, är det, är det en förklädd?
1: Det är jag kanske som erkänner att eh, min kropp, min min, min min kropp använder jag som en kulturell eh, gods, som en som en kulturell sak. som så småningom blir uniformerade i alla andra kroppar, mm. som en eh, mycket forbensfull koreografi, mm. som eh, Passar bra ihop mm. i en mycket civiliserad samhälle. Så jag vet, jag känner att min kropp blir så småningom klädd i tydstypiska eh, kläder till exempel. Och, och blir eh, politiskt korrekt till exempel. Eh, och jag ifrågasätter, ifrågasätter det. Eh, men jag vet samtidigt att jag ska tillåta mig i boken eller Genom skrivande att andra eh, gömda eller eh, okulta personligheter ska dika ut mm. genom andra olika sidor. Mm. Och det är det som skrivandet gör, tycker mm. jag.
0: Mm. Sen slutar ju dikten i glamskan. Eller hur? Ja. Eh, och det där eh, glömska är ju. Tänker jag när man skriver om den. Alltid är paradoxal. Eh, när det handlar om jaget och vem man är. Där, för att, I någon mening så... Sappho har en, en väldigt vacker fragment. Det finns ett vackert Saffo-fragment som, som lyder så här. Jag säger dig. De kommer att minnas oss i framtiden. Och varje gång man läser den... Utsagen som bekräftar man, eller varje gång man läser meningen så bekräftar man dess utsaga. Då minns man den man var i framtiden. Så skrivandet och dikten är ju starkt förbunden med minnet, yeah. eller hur? Yeah. Men kroppen, å andra sidan, är ju, den ska ju glömmas. Yeah. Och vi ska, vi ska glömmas på något sätt i, i den där hur? Hur tänker du att, att det, ditt kroppsliga jag som ju är starkt i din poesi på det hela taget? Idén om kroppen Hur tänker du att den förhåller sig Till det, det som är Författaren eller poeten
1: Angela Garcia
0: Som ju kanske Kan hända kommer att leva i Tusen år
1: <laughs> Hoppas inte <laughs> eh, Jag är helt övertygad Att kroppen försvinner Och många saker som händer Kroppen eh, Till och med minnet Många saker som man upplever eh, ska man glömma helt enkelt. Och det är mm, vissa saker som kanske eh, kan leva kvar genom, genom eh, kreativitet, genom skrivandet eller en, en vilken som helst konst som man ägnar sig åt. Eh, jag själv tycker jag det är, Ganska usynlig i, i både här i och i Colombia. Och jag har inte kämpat mycket för att kunna eh, bli usynlig. Jag har eh, haft mycket svårt för att kunna lära mig svenska. Och eh, efteråt att kunna kommunicera mina tankar. Och jag är på, på något sätt eh, över att... Eh, Arbetar arbeta mycket för mitt eget, eller att publicera, eller att göra reklam mm, för mina, mina dikter eller mina böcker. Så jag vet från början att det finns eh, en osynlighet redan i min personlighet. Eh, det betyder inte att jag vill lämna såken, så att jag såhär hela tiden De måste komma en tid där jag eh, ändrar hela, aldrig hela på att bli mer och mer eh, publicerad och mer aktual både här i Sverige och i Colombia Men då vet jag Redan nu att det är de en såhär jag så måste arbeta mycket mot mitt, nat, min, min egen natur kanske. Tack. Varsågod.
0: <laughs> Om Angela Garcia ändå, som hon säger i intervjun, valt att hålla sig tillbaka och förbli en relativt okänd poet, så är Lasse Söderberg välkänd för alla som det minsta intresserat sig för poesi i Sverige. I sju decennier har han verkat som poet, som poesiöversättare, som under-under-underground-förläggare, som introduktör, kabarépoet, poet poesifestivalsgeneral och mycket, mycket annat. I alla dessa roller har han på sätt och vis varit sig alldeles lik. Samma Lasse Söderberg är igenkännlig för alla. Men samtidigt finns ett stråk i hans författarskap, kanske tydligast uttryckt i de många översättningarna, som handlar om att befria sig från sig själv, att ta hamn i andra personer och signaturer. Och han har också skrivit heteronymt, en hel diktsamling har han skrivit på spanska, iklädd Arturo Covas person och han har också tagit hamn i den arabisk-andalusiska medeltida poeten Al-Sabini.
2: fast sju, sju stycken dikter av Elsa jag visste inte hur det skulle Ja jag har vill göra inte en liten bok vi har bara skrivit sju. Eh ja. nu är jag hellust att skriva fler. Plötsligt mm. Jag hade jag släppt honom. Ja. Ser du kan börja när du vill? Jag vet att dricka vänskapens vin och höjer mitt glas i den glänsnande kretsen. Skål måne. Du himmelska porcelinsskärva. Skål, ni broderade kuddar. Läppar, farväl. Jag dansar med skuggor. Men vad är detta? ärkeängeln Gabriel står i skuggan och tiger.
0: Vad var det nu du läste?
2: Jo, det, det, här, det här var en dikt av Al-Sabini.
0: Al-Sabini, vad var med det?
2: Det borde du veta.
0: Ja, det är kanske... Ja, jag vakt.
2: Ja, Nej, jag... Ja, jag kan förlåta dig att du inte vet vem det är. För det är inte så många som vet det faktiskt. När jag bodde i Spanien på Ibiza för väldigt länge sedan, på, faktiskt i slutet på 50-talet, då hittade jag en liten antologi med arabisk-andalusisk poesi. Eh, och det var ju en storhetsperiod i den arabiska poesin. Och då hittade jag en man som som var från Ibiza, som hette Al-Shabini. Men det fanns bara en dikt i den där antologin av honom. Mm. Och man hade väldigt lite upplysningar om honom. Så jag, eh, jag, jag letade på annat håll och hittade ingenting. Så då tänkte jag att nu så skriver jag Al-Sabinis dikter som har, som har fallit i glömska eller har, eller, har, eller, har, eller har försvunnit. Mm. Mm. Så det var det jag började på.
0: Och då skrev du helt enkelt, du, han skrev gav du honom ett författarskap från denna enda dikt så fick han... Ja. Mm. Tror du, tänk, vad tänker du? Att, vad, vad tror du att han tänker om det?
2: Ja, det har jag undrat över också. Det, om man i huvud kan kan göra så. Om det, alltså det är upphovsrättsliga eh, problem som kan uppstå. Om, det, om nu någon vill, vill publicera eh, dikterna. Så vem, vem är egentligen upphovsvarn? Mm. Det vet man inte. Det, alltså att jag var helt övertygad om att jag var Al Sabini. När jag skrev de här eh, korta dikterna i... Eh, lite pastisch mm. på arabisk poesi är det, men samtidigt innehåller det en hel del av mina, mina egna eh, upplevelser. Mm. Vi, vi känner ju till det där, alltså att man iklär sig en en en, en, en annan person om vilken, man vet, om vilken man vet mycket och som på något sätt kompletterar det du vet om dig själv.
0: Mm. Och det är ju en vad ska säga, det öppnar ju för ett annat sätt, ett annat skrivande, en annan litteratur. som man kanske inte är, är mäktig under sin egen persona så att säga. Mm. Eh, och du har ju den här Arturo Kova pseudonymen. Och då, då, mm. Eller vad vi ska kalla pseudonymen eller vad vi ska säga att han är. Som, eh, där du också skriver på ett annat språk. Mm. Om du jämför de här två...
2: Det, det här Arturokova infann sig nästan, nästan personligen, Det var inte långt ifrån. Det kom väldigt naturligt, jag skrev några dikter på spanska och sen förstod jag att jag inte var helt inblandad i de där dikterna utan att det är någon annan egentligen som, som har skrivit dem. Och så är det då på ett annat språk som jag visserligen behärskar men dock inte till fulländning. Så att jag, eh, det ger mig också en viss frihet. Va? Det gav mig en viss frihet att, att skriva eh, under pseudonym mig, om, det, om det uppstår fel eller om, eller om det är dåliga rader och sådär så gör det inte så mycket. För det är ju egentligen inte jag som har skrivit det.
0: Den där friheten, är det... Är det en frihet till eller en frihet
2: från? Är det en frihet från, från Lasse Söderberg? Det är, är det, det är en frihet från. Det är en frihet från. Det är en frihet från, från den där äh, äh, personen som du nämnde nu i namn som sitter och knåpar. Men jag tänker, då,
0: då tänker man så här, varför, om det nu är en, en frihet och man upptäcker saker som man inte visste att man kunde varför,
2: varför ja, har du inte gjort det mycket mer? Eh, nej, jag har nog inte riktigt kommit underfund med det egentligen det, det har, Som sagt, det här, Arturo Kova infann sig ju nästan, nästan automatiskt Till saken hör också att eh, det som skriver är ju skriver eh, Kan man ju inte visa upp för vem som helst Eftersom det är eh, erotiska dikter med ganska... Stark dragning åt, åt det rent utsagt pornografiska. Och det, det bilder jag också. Alltså jag kan inte riktigt stå för för mm.
0: Nu när du har avsörjat dig. Kommer du att någonsin att kunna återvända till den? Till den skrivpositionen som är Arturo Kåvar? Nej, det kan jag inte så det, det här är helt enkelt också en det begravning bra, det
2: är faktiskt en väldigt bra fråga för det, han har försvunnit alltså in, in i djungeln eh, och dessutom är det så det är en annan aspekt av det hela att de, eh, jag är inte så säker på att jag tycker att de här diktarna är, är så bra därför vill jag inte översätta dem själv så det hade jag tänkt att du skulle göra
0: det ska jag, åtminstone en av ja. mitt namn är Annan och mitt ansikte ovan ditt ansikte är annans, begärets inbillade mask. Jag döljer mig bakom detta namn och detta ansikte. I ett visst ögonblick, Alicia, förråder de mig båda.
2: Min nombro är otro. I min cara... En cima de tu cara es otra, máscara fantasiada de mi deseo. Me oculto detrás de este nombre i desta de kara. cara. En cierto instante, Alicia, ambos me traicionan.
0: Pindaros, den gamle och notoriskt dunkle grekiske körlyriken skriver en av sina mest berömda dikter och mest berömda fraser att människan är en endagsvarelse, skuggan av en dröm. Jag tänker att man kan förstå nattfestivalen i Corpilombolo just så, som en skuggas dröm. Ja, för vad annat är fantasifiguren? Gaspard von der Nacht Än en skugga Och vad annat Vad jag var med om Där uppe Norr om Polcirkeln Helt nyss Än en, en dröm O oh, Att vi slipper vakna Till det uppdagandets Självhärliga moralism Som kastat sitt Opoetiska ljus Över oss alla under det år som nu lyckligtvis snart är till enda. Gott nytt 2020. <skratt> Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se